0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Caminho de Germantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós falaremos sobre a perda do sentido de forma, segundo Giovanni Reale, na obra O Saber dos Antigos. Aqui é Joelson Matias e perder o sentido da forma significa perder o sentido do belo.
1: Oi, meu nome é Karen e como diria John Keats, o que é belo há de ser eternamente uma alegria.
2: Olá. Meu nome é Ivan e o valor do quadro está nos elementos formais, não naquilo que representa.
3: Olá, eu sou Viviane e somente a beleza recebeu esse tipo de ser que é mais manifesto e mais amável.
0: Então é isso, caminhantes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falar sobre essa temática que muito nos importa e muito nos incomoda aqui no Caminho de Guermantes, que é a questão, mais uma vez, de da forma e do conteúdo, é, sempre focando mais nesse ponto estético que atravessa os tipos artísticos e as obras. Antes de entrar no podcast, esse que hoje será um pouco mais dialogado, um pouco mais desconversado, é, como vocês já podem perceber, é uma discussão acerca do texto. Iremos, claro, citar algumas questões do texto, trazer à tona algumas algumas problemáticas e, quando possível, fazer citações diretas ao texto. Entretanto, nosso objetivo será também de discutir algumas divagações que esse, esse texto aqui vai nos trazer. Mas, antes de entrar no podcast propriamente dito, vamos agradecer aos nossos apoiadores. Fica aqui o nosso muito obrigado a Simone de Souza, Gabriel Soares, Chet Stephanie, Derek Guerra, Fernando José, João Vinícius, Diego Ranier, Ariel da Silva e Ana Helena. Muito obrigado, com o apoio de vocês, o Camilo Guernandes chega mais longe e assim como nós dizemos aqui todas as semanas, levando para cada vez mais pessoas a literatura e as maravilhas das artes. Se você é ouvinte ainda não segue a nossa página no Instagram, é só procurar lá na barrinha de pesquisa ou Underline Caminho de Guermantes. Lá você vai encontrar algumas postagens interessantes sobre literatura, psicologia, filosofia e outros assuntos que atravessam os estudos humanísticos. Se você também quiser criar algum diálogo, conversar conosco por meio do direct, fique à vontade para trazer dúvidas, sugestões, discussões. Ainda, se você quiser algo mais aprofundado, podem nos buscar também lá na página do Médio. Digita no Google o caminho.medio.com que você será direcionado diretamente para a nossa aba. Lá você vai encontrar também textos sobre filosofia, psicologia, principalmente literatura, é claro, mas aqui de forma mais aprofundada. E, último aviso, se você ainda não é nosso apoiador, nos apoie, né? É, além de nos ajudar, você vai receber muitas recompensas, é, itens exclusivos, como o nosso caderno de estudos literários, que toda semana você vai receber um caderninho com conteúdo referente ao podcast da semana, né? Se for o seu interesse caminhar né, nessa vida de estudos e nessa dita vida intelectual, você será bem-vindo no nosso Apoia-se, pois assim nós construiremos uma certa comunidade que tem como fim uh, a intelectualidade, o estudo e esses assuntos que atravessam todos os conhecimentos humanos, que é o que mais nos importa. Mas enfim, é isso. Vamos ao podcast. Então, Os Saberes Antigos é um livro, é um livro que se pretende filosófico, mas, antes de tudo, é uma obra ensaística, escrita pelo filósofo italiano Giovanni Reale, né, que tem por subtítulo Terapia para os Tempos Atuais. A partir desse subtítulo, compreendemos bem qual foi o intuito do Reale ao escrever essa obra, né? ao se aprofundar e desenvolver suas ideias acerca do que está posto aqui. É, a gente poderia dizer que o ponto de partida do Giovanni Reale é o nilismo. Ele, né, segundo sua visão... Ao perceber uma movimentação nihilist na sociedade, propôs, por meio do estudo dos clássicos, principalmente da filosofia grega clássica, ou seja, Platão e Aristóteles, basicamente, uma retomada dos valores humanos que se perderam com o passar do tempo e, de maneira mais patente, durante a modernidade, século XX e século XXI. Né? No caso século XX, que foi a época em que ele escreveu esse livro. Então, é claro, por início, ele vai é, se debruçar um pouco sobre as ideias de Nietzsche, né? um dos maiores desenvolvedores do nilismo. Durante toda a obra, iremos é, nos deparar com vários textos que vão explicar um pouco mais de como esse nilismo chegou à nossa modernidade e como ela se manifesta, seja por meio do pensamento cultural, é, do pensamento ideológico, político, por meio das relações pessoais, pela ciência e até mesmo pela arte, que é o assunto que nós vamos colocar aqui, sendo esse o capítulo, capítulo 6, A Perda do Sentido da Forma. Esse capítulo está na página 143, logo já está quase na metade do livro, então é interessante a gente dar esse, esse prólogo aqui do que estava sendo dito durante todo o texto, para que não pareça algo jogado, né? Apesar de que os textos postos nessa obra fazem muito sentido quando estão isolados, pois são ensaios. Apesar de que, como uma obra completa, faz muito mais é, sentido tudo, né?
1: É como a gente estava comentando aqui antes de da gravação. Esse texto ele parece um pouco jogado realmente, porque a gente sabe que faz parte de um livro maior. Mas isso, como Jéssica falou, não tira o sentido e a coerência própria desse texto em si. É, eu pessoalmente achei bastante interessante a leitura, é algo que diferencia muito das nossas leituras comuns aqui pro podcast, porque, claro, é uma escrita totalmente diferente, não é uma narrativa, mas o autor ele não é hermético tipo assim, ele não necessariamente deixa as coisas sem explicação. Ele deixa tudo muito claro e por isso que não foi uma leitura muito difícil, apesar de tratar de um tema tão complicado. O tema, como a gente vai falar aqui extensivamente, ele é um tema complexo porque a gente está falando de uma dimensão ontológica, como o próprio subtítulo do ensaio propõe, Platão e a dimensão ontológica do Belo. Então, a gente vai se deparar aqui com conceitos, por exemplo, ontológico e outros que dialogam com a filosofia platônica e que podem parecer, por isso, é, um pouco complicados. Mas a ideia aqui é debater, a gente não é especialista em filosofia, nada disso, mas é, simplesmente interessados nessa ideia da estética. E aqui, não tanto no texto, porque no texto ele fala muito sobre a estética em geral, sobre a beleza de todas as artes. Mas aqui a gente vai focar um pouquinho mais, claro, na estética literária,
0: né? Só pra gente pôr aqui uma rápida definição do que é ontológico, é claro que o ouvinte pode pesquisar aí e descobrir por ele mesmo, mas, tendo em vista que é um assunto bem complexo, a gente vai colocar aqui até uma epígrafe que o Reale usa no capítulo 1 sobre Aristóteles, né? Uma citação da metafísica de Aristóteles, que faz a seguinte afirmação. Há uma ciência que considera o ser enquanto ser e as propriedades que lhe competem enquanto tal. Ela não se identifica com nenhuma ciência específica, pois nenhuma outra ciência considera o ser enquanto ser no todo, mas depois de ter delimitado uma parte deste, cada uma delas estuda as características dessa parte. Isso aqui é um pouquinho complicado ainda, mesmo trazendo a definição aristotélica, mas é o seguinte. É, a metafísica, como o próprio Aristóteles diz, seria o estudo do ser como um todo, mas ela não necessariamente seria uma ciência como nós compreendemos hoje, pois a ciência para Aristóteles, que também se debruçou sobre esse assunto e também foi um dos uh, principais fundadores dos pensamentos epistemológicos que ecoam até hoje no nosso pensamento científico, é de que o estudo do ser como ser não é... Né, da alçada da ciência, como a gente entende, como eu havia dito. Né? Na verdade, a ciência, como nós entendemos, é uma pequena delimitação do ser total. É como se... É, vamos fingir assim. Vamos fingir que o ser humano fosse um impossível de ser aprendido como um todo. E aí você pega só o braço dele para entender, ou só o corpo, só o pé, e aí isso é uma ciência. Aí teria uma ciência do pé, uma ciência do braço, enfim. Mas o ser humano como um todo ele seria inconcebível para essa ciência limitada nesse pequeno exemplo que eu dei aqui, né? E o ser como todo me parece bem inconcebível. É claro que aqui eu estou falando de uma maneira bem grotesca, então quem tiver algum interesse nisso pode buscar mais. Entretanto, a compreensão do ser como tal e da nossa fabilidade em não conseguir compreender o ser como todo é de suma importância para que nós compreendamos os argumentos do real durante o ensaio.
2: Bem, eu acho que na minha humilde é, dificuldade de compreender muito bem esses sentidos, certa vez eu li que quando você não consegue definir uma coisa, é interessante contrastar com aquilo que essa coisa não é. Então, quando estudamos direito, por exemplo, a gente é introduzido com o que se chama de ciências ontológicas, são aquelas que estudam o ser enquanto tal. E depois nós somos introduzidos às ciências deontológicas, são aquelas que definem como as coisas devem ser a partir do conhecimento de como as coisas são, é algo mais ou menos assim. Quando se fala em estudo das ciências, as ciências que nós conhecemos, né, como química, física ou coisas nesse sentido, a gente trata do estudo do ser, mas por mecanismos capazes de aferir essa realidade. Eu não sei se eu consigo ser tão claro, mas a gente consegue medir pressão, consegue medir temperatura, é, comprimentos, enfim. Certas coisas me parecem ser tão objetivas quanto essa realidade física ou química, mas não são alferíveis pelos mesmos mecanismos. Por exemplo, a forma, a gente vai tratar disso, o belo, é, a... a o moralmente correto me parece também ser algo objetivo, algo que você descobre e não que você cria. Você não acaba criando valores morais, você acaba descobrindo esses valores morais, mas eles não são fruto de uma ciência como a química, a física, etc. Entende? Então, a ontologia engloba também o estudo do belo enquanto tal, o estudo do ser enquanto tal, e é gênero, da qual a ciência, conhecida como a ciência moderna, é apenas uma espécie.
0: Exatamente. Boa boa, boa relação aí. E ainda se utilizou de uma definição clássica para fazer a relação. Muito bom.
2: <risos> aí no início do capítulo, ele começa trazendo à tona, começa elucidando um paradoxo que o Nietzsche parece ignorar. Né? O Nietzsche acaba dizendo que a beleza é produto do homem para empobrecer-se e tornar-se miserável. Nilista como ele é, né? Negando os valores, negando a existência do belo por si mesmo. Só que ele, ele acaba demonstrando que o Nietzsche é um artista. O Nietzsche poderia dizer o que ele disse de uma, coisa, de uma, de uma maneira muito mais, muito mais enxuta, muito mais seca, mas ele começa a criar parábolas, ele começa a criar alegorias. E isso é uma maneira de fazer arte, ignorando o artista que ele é. Ele acaba negando a arte sendo um artista. É, é, é muito contraditório da parte do Nietzsche, e o real ele elucida isso, né?
0: Então, tomando isso que o Ivan falou aí agora, né? É, tanto a primeira parte sobre o seu desenvolvimento acerca da ontologia, e depois sobre o paradoxo de Nietzsche, de ver o belo, de se demorar sobre o belo, mas negar a questão ontológica, né? É, o ponto principal... O motivo pelo qual nós estamos aqui falando sobre ontologia antes de falar exatamente sobre forma artística ou forma literária que vai, nos mais, que vai mais nos importar aqui é que, segundo o Giovanni Reale, afirmar a existência de um belo implica na existência de uma dimensão ontológica. Né? Ele fala até aqui ó, é, valores ontológicos e axiológicos. Né? Porque é o seguinte, apesar de Nietzsche se demorar sobre o belo, como eu falei, e mesmo assim negar a beleza como uma questão objetiva, atualmente se você chegar para alguém e falar assim Ah, isso é muito belo, né? De um ponto de vista artístico, formal, a pessoa não vai entender. Porque o nilismo está impregnado nessa, nessa consciência, né? nessa alma, como diria o Giovanni Reale, de tal forma que as pessoas já não compreendem mais é, o belo como uma palavra que equivale ao valor de uma obra artística dificilmente você vai conseguir conversar com alguém e falar ah, é muito belo isso aqui, e a pessoa vai concordar com você e compreendendo isso do ponto de vista é, que o Giovanni Reale está levantando aqui, né?
2: Eu acho que o objetivo do Reale é delimitar a definição de Belo e a fundamentação do Belo e as correlações que o belo tem com outros termos, por exemplo, o belo e o bem, certo? Se a gente fala com alguém sobre ah tal coisa é bela ou algo do tipo, a pessoa talvez não capte o nosso espírito, não porque ela não saiba o que é belo, mas porque ela tem na cabeça muitas definições contraditórias sobre o belo. Eu acho que são, são definições demais, são diversos conceitos que acabam confundindo a definição mais precisa do que é belo. O Reality procura fazer isso nesse capítulo, procura definir com uma maior exatidão em que consiste o belo.
0: Uhum, isso, isso. E aí ele vai ser utilizado e vários instrumentos para isso. Inclusive o termo instrumento vai ser bem utilizado no decorrer do texto. Vamos falar mais sobre isso. Agora voltando um pouquinho rapidamente ao Nietzsche, gostaria de levantar aqui uma questão que nós já discutimos anteriormente em alguns podcasts, que é o seguinte. A partir do momento que Nietzsche diz que o belo, na verdade, é algo que está dentro do homem, ou seja, é apenas uma criação do homem... Ele, mais uma vez, traz aquela doutrina, aquela linha de raciocínio que diz que tudo está dentro, né? Nada afora. A gente discutiu isso no dia desse, não foi? Foi qual é o podcast? Tu lembra, cara? Demia. Foi do Demia. A gente discutiu isso no Demia e também no podcast sobre a abolição do homem. Mais uma vez, é, esse pensamento de lixa é, surgindo aqui, né? Não à toa, é claro tendo em vista que esse livro fala sobre o nilismo. E também o Damian falava sobre o nilismo, de certa forma. É claro, de uma maneira mais literária de pró-nilismo, se a gente pode dizer assim.
1: E assim, é, aqui no texto e também no assunto, a gente está falando de uma definição de beleza que é, como o Ivan já falou, algo que não faz parte do imaginário popular hoje em dia. Não faz parte do, dos livros, não faz parte da nossa maneira de pensar. E o próprio Reale explica um pouco o porquê disso, o motivo disso. Não só o Reale, mas muitos outros é, acadêmicos e enfim, estudiosos que se propuseram a é, abordar esse tema, inclusive o Roger Scruton, naquele né, documentário Why Beauty Matters, né, porque a beleza importa, e também no livro dele chamado Beleza. Então, é, se alguém quiser, em assim, alguma forma de entender um pouco mais sobre de que beleza ele está falando aqui, essa beleza com B maiúsculo, que a princípio é tão difícil de entender, por causa da nossa falta de familiaridade com esse tema, é, recomendo muito que você assista esse esse documentário chamado Por que a beleza importa? É, o, o sentido de beleza aqui posto, ele, como o subtítulo já propôs, deriva do sentido platônico de beleza. E Platão colocava a beleza só para a gente ter uma ideia do, de que que é essa beleza que a gente está falando. Colocava beleza como um valor que ele estava no mesmo patamar de verdade e bondade. então são, E todas com V maiúsculo de verdade, bondade com B maiúsculo, são coisas grandes e que dizem respeito a essa outra dimensão humana que não é a superfície, certo? Então hoje em dia a gente está acostumado a ouvir uma música muito boa e falar, ah, essa música é linda. Ah, tudo é lindo, tudo é bonito. E por isso mesmo a gente perdeu o valor do que realmente significa beleza. Isso não quer dizer, porém, que a gente está errado, certo? Ou que as pessoas estão erradas por pensar assim. É apenas uma outra forma de se enxergar essa beleza como um objeto de estudo.
0: E essa beleza, com B maiúsculo, como Karen traz, né? Ela tem B maiúsculo, pois pertence a uma certa ontologia, como já dissemos antes aqui durante a nossa discussão, certo? E é o seguinte... Se Nietzsche, como um bom nilista, nega os valores ontológicos, ele vai acreditar que, que um certo entendimento sobre o belo, que depende de uma densidade ontológica, é um engano. Né? Essa densidade ontológica é igual a engano para Nietzsche. Né? Só que percebam bem, quando ele fala na, nos seus escritos póstumos que a arte ela é ilusória, ele não tá falando exatamente que a arte é ilusória, mas sim que a felicidade trazida pela arte é uma ilusão. Né? Para Nietzsche, a arte não é uma ilusão em si, né? Não é uma ilusão propriamente dita. O suposto erro está em relacionar o belo com a felicidade em si. Entende? E aí vem essa, esse ponto aí que Karen trouxe, né? Do, dos gregos. Porque para eles, o bom e o belo seriam o mesmo, a mesma coisa. E Nietzsche estaria, por assim dizer tentando quebrar com esse pensamento grego, que, diga se passagem, é o objetivo de, de Nietzsche, né? Como já falei também no podcast sobre Demian, muitas vezes nós esquecemos que o grande problema de Nietzsche com o cristianismo não é o cristianismo, e sim o platonismo que o cristianismo carrega. E um dos grandes objetivos de Nietzsche seria é rebater o platonismo, né? E rebater também esse Sócrates trazido por Platão, apesar dele também admirar muito o Sócrates, né? De forma geral, nessa introdução, nós temos a tese de que o nilismo cultural... Espera aí, cultural é foda. De maneira geral, essa introdução nos traz a ideia de que o nilismo leva embora, arrasta o senso de beleza, e assim nos arrasta juntamente a ele. Né? E é por isso que, segundo essa tese inicial, a cultura em geral perde esse senso, pois nós mesmos estamos expostos a estímulos que acaba com esse senso de beleza dentro de nós. Né? E aí, mais à frente, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre a importância de ter uma sensibilidade, de chegar mais uma vez aos valores trazidos pelo Giovanni Reale aqui nesse texto. Um exemplo de que a gente não tem senso de forma é você só prestar atenção a qualquer propaganda do YouTube. Né? É, só aparece agora TikTok e Kawaii. Não sei se vocês também é assim. E eu fico realmente assustado como... Como as coisas são tão mal feitas, as pessoas gostam disso. E estímulos, dinheiro se mexendo, as musiquinhas batidas, né? Eu acho que, dentre essas novas manifestações, entre muitas aspas artísticas, o que mais assusta é a falta né, de vontade das pessoas, uma falta de produção até, que também tá bem relacionado com a falta de forma, que falaremos mais à frente. E mesmo assim, muitas pessoas vão achar interessante isso, né? Pois, a base para chamar atenção na manifestação cultural atual nesse, no dia de hoje, se você prestar atenção nos TikTok da vida, principalmente, é os superestímulos. O superestímulo tirou a necessidade de forma, pelo menos para o público geral.
2: Isso aí que você falou, Joel, você me lembrou só a segunda página do capítulo em que é, é o Nietzsche que fala, não é? A melhor beleza não é aquela que te dá náuseas, não é aquela que toma você assim num arrobo como você acabou de dizer, né? como é que as pessoas gostam de propaganda de TikTok, e dinheiro aparecendo, e dança e tal. Essa é uma felicidade que toma você de supetão. Você é levado a isso e fica assistindo, enfim, não percebe o tempo passar, seja lá o que for. A melhor beleza é aquela que traz é, é, a apreciação lenta, sabe? Que te faz refletir e que te dá saudades e que vai e volta. Porque esse excesso de beleza jogada, assim, de repente uma hora enjoa. Entende? É, é algo superficial. E é interessante porque... O que, que o Reale fala? Olha... Onde é que está a beleza? E ele, e ele diz claramente... Na forma. Atentem às formas. Ele começa depois a discorrer sobre o, sobre o que... Ele começa depois a discorrer... Em que consiste a forma. Mas ele, ele traz isso pra gente. A forma é importante. Mas não somente a forma. A forma não é dissociada do conteúdo. Certo? A forma é boa justamente porque traz... Uma boa proporção ao conteúdo. Ela delineia o conteúdo da maneira adequada. Se você acaba exagerando no estudo da forma e, e, e ignora completamente o conteúdo, você acaba incorrendo no mero formalismo, que é um outro, um outro alerta que ele vai fazer é, nas páginas seguintes.
3: Ivan trouxe essa questão do formalismo, de que é quando a estética ela supera o conteúdo. Mas até mesmo antes de a gente entrar aqui na gravação, estávamos conversando sobre isso, e discutindo né, qual seria, então, a importância do conteúdo e da forma. E em outro texto que eu estava lendo e discutindo, inclusive, com o Joel, a gente tava falando sobre isso. E o conteúdo e a forma eles não estão dissociados. E é impossível dissociar o conteúdo da forma, porque justamente o que eu estava falando. A arte ela é essa ordenação do conteúdo. É a forma que vai dar sentido a essa arte. Não é especificamente o conteúdo que importa, mas como você comunica isso às outras pessoas. E no caso da literatura, não basta você ter uma história muito interessante, mas o que vai tornar ela interessante é a maneira como o autor escreve sobre isso, né? o estilo dele, a forma literária como ele coloca essa história. É tanto que isso me lembrou Madame Bovary, porque não é lá uma história tão interessante, né? Ela é uma, uma personagem que poderíamos dizer superficial, ali vivendo nos dilemas, preso nas ilusões dela. Mas a forma como o Flaubert traz a história faz com que a gente reflita sobre nós mesmos, sobre a condição humana. Isso aí
0: que Vivian tá falando é muito interessante pensar. Eu, eu até sugiro aqui um exercício quando vocês lerem ou assistirem um bom filme é, é o que eu faço né, eu sempre penso sobre o recorte sabe, o recorte que aquela história está fazendo, pense no universo né, que, que na qual, pense no universo no qual aquela história está inserida como seria essa história se fosse contado de outro ponto de vista, né? Se fosse contado de maneira mais ampla ou do ponto de vista de outro personagem. Eu lembro que eu, eu faço muito esse exercício assistindo os filmes do Estúdio Ghibli, que não necessariamente tem alguns assim, por exemplo, O Serviço de Entregas da Kiki, eu acho que é esse. Tem outros personagens muito interessantes na obra. Não necessariamente poderia ser do ponto de vista dela. Poderia ser do ponto de vista de um menino, por exemplo, que aparece na história dela ou de outras pessoas. Só que é do ponto de vista dela. E mostrar do ponto de vista dela é uma escolha formal que vai mudar algum aspecto da história. Vai nos contar algo muito específico que o autor quer nos contar. O diretor, o animador, enfim. É sempre interessante pensar no recorte. Ainda sobre isso que a Viviane estava falando, né? Durante o texto, o Reale vai nos demonstrar e nos explicar que a arte ela é exatamente isso, a ordenação e a gente vai falar um pouco mais sobre isso quando formos falar sobre expressionismo e impressionismo, ela pode ser considerada também a, a ordenação dos nossos sentimentos internos. Pois há, claro, um que subjetivo na arte. Pois é essa condição humana e essa subjetividade que faz da arte ser arte, não puramente o formalismo, como explicar é explicado também. Entretanto, é bem interessante pensar segundo as metáforas trazidas pelo reale, que é a do demiurgo, né? Que o demiurgo ele é o construtor... É, é, um, é um diálogo platônico no qual ele traz isso Esqueci qual o nome é, Ivan pode trazer depois aí que ele, Ivan sabe todos os diálogos platônicos de cabeça Todas as referências É só perguntar a Ivan aqui É, uma, é Essa metáfora daquele, do Deus criador né? É, aquele Se vocês já jogaram aquele joguinho já Doodle God, que é lá celular que você constrói as coisas é, é ele que cria tudo Ele que transforma, junta, separa E vai transformando Ele dá ordem ao caos né? O Google chama, o cosmo e sabe o que é interessante pensar a partir disso, sobre a arte de hoje? Para transformar o caos em cosmo, tem que ter um logos, ou seja, uma inteligência. Alguém vai ordenar isso, certo? <risos> é engraçado pensar isso, mas parece que não tem logos na arte feita hoje em dia, tá entendendo? E isso me faz pensar que isso é, <risos> é emburrecer, né? É consumir isso é se emburrecer. Pois não há inteligência por trás, não há ordenação, há apenas... Uma manifestação momentânea das emoções, apenas essa manifestação exacerbada das emoções e pronto. Né? Uma coisa que começa e acaba e né, rapidamente dispersa. Mas, como podemos perceber durante o texto, o belo tem esse caráter né, de apontar para a eternidade.
1: Uma forma muito clara da gente enxergar isso são as artes plásticas. Porque a gente está falando aqui é, de forma e conteúdo, e isso parece mais fácil de ser enxergado nas artes plásticas. Algo que é muito difícil de fazer, por exemplo, com a música. Né? Por exemplo, você comparar música erudita de um compositor com outro, de uma época com outra, é dif mais difícil de perceber isso. A arte plástica não, a gente consegue ver isso aí é, ao vivo e a cores, literalmente. O Giovanni Reale, aqui no texto, ele traz a ideia do impressionismo e do expressionismo como uma... É, enfim como um exemplo uma ilustração e uma explicação para deixar mais fácil da gente entender é, o que que é isso de você colocar o sentimento colocar a, essas reações da emoção acima da forma e se a gente pensar numa linha histórica assim do que é que foram os movimentos artísticos a gente por cima já dá para entender que assim os quadros eles eram feitos com muito cuidado com muita precisão artística ou seja quanto mais parecido, com a realidade, melhor era aquele quadro, isso era um juízo de valor e era isso que diferenciava arte boa de arte ruim, é, falando de quadros, né? Então a gente tinha paisagens muito lindas, tinha cenas da vida comum, belíssimas, e são coisas que a gente encontra hoje e que até hoje despertam nossa curiosidade, despertam nossa admiração, porque são retratos muito fiéis àquilo que se via. No romantismo, a coisa adquire um outro sentido. Além de representar a realidade e ser uma cópia, digamos assim, ela, ela precisava se aproximar do ideal. Então, já não era retratar aquilo como era em si. Ou seja, não tinha graça você pintar é, cestas de frutas apodrecidas ou morte, ou essas coisas que são reais e que os realistas tanto evidenciavam, né? Mesmo as coisas feias, né, são reais. O romantismo quis quebrar com isso, quis aproximar a realidade da do idealismo, né? Então, você tinha que representar cenas belas e que, mesmo que tivesse um defeito ali, você cobrisse esse defeito para que ele se aproximasse da ideia que a gente tem daquilo e não daquilo como é. Então, aí a gente vê uma primeira intervenção nessa... Nesse retrato da realidade. A coisa tinha que ser diferente. Isso foi continuando. Aí a gente pode chegar, por exemplo, no impressionismo, que era não bastava ser uma cópia da realidade, não bastava ser aproximar-se do ideal, mas pelo contrário, não tinha nada de ideal a gente tinha que representar o que é que eu, artista, estava sentindo naquele momento. Então, vejo, o ideal, ele é o conceito absoluto, é algo que está fora, que a gente usa aquilo como referência. Mas a partir do impressionismo, essa referência externa passou de externa para interna, ou seja, o importante é aquilo que eu sinto diante daquela imagem. Então, eu precisava ver Aquela paisagem, que na maioria das vezes eram paisagens Pensa em Monet, é, Van Gogh tem um pouco disso, também cai no, no, no expressionismo depois. Mas são paisagens, só que é a minha visão é, subjetiva daquela cena. Então tem o meu sentimento ali. Só que ainda tem a imagem, certo? Ainda tem a paisagem. No expressionismo, isso assim, numa linha mesmo, não precisa ser a imagem, não precisa ter paisagem. Eu represento apenas o meu sentimento. Então perceba como a coisa foi se recortando e se aproximando cada vez mais do artista e da sua da sua própria expressão, do seu próprio sentimento, em detrimento da forma ou da representação fiel daquilo que é externo. Então foi se negando tudo que é valor externo, tudo que é ideal, e foi se trazendo a coisa para dentro. E isso é, é o que Giovanni Reale usa, né? a ideia de impressionismo e expressionismo, para exemplificar como é que a arte passou a ser escrava do nosso, da nossa própria impressão, do nosso próprio sentimento. Então, é, a quebra entre impressionismo e expressionismo é muito clara, apesar de muito parecida. No impressionismo, eu tinha uma paisagem e eu representava ali o meu sentimento olhando para aquela paisagem. No expressionismo, não preciso de paisagem, eu posso expressar apenas... O que eu sinto. Então você não precisa de árvores, não precisa de céu, não precisa que o céu seja azul, não precisa que a nuvem seja branca, cinza, não. Você pode jogar coisas abstratas na tela, é, que sim, só olhando não tem sentido algum, só que aquilo representa abstratamente o que eu sinto naquele momento. Então aquilo aí é um retrato do meu sentimento. Isso, mesmo que no passado, é algo que dá para relacionar com o que é que a arte é hoje.
0: E assim, nós podemos dizer até que há possibilidade de um artista é, expressionista ter sensibilidade artística sim. Só que essa sensibilidade artística não foi instrumentalizada, não foi passada pela forma, logo não é comunicada. A gente tem que pensar também nesse belo como a forma de comunicação humana né? entre nós aqui. Não há como nos comunicarmos simbolicamente nesse meio, né? Até porque, inclusive, é, quando ele fala no, no trecho sobre ciência e beleza... Ele vai trazer um, um, uma fala de um, de um autor chamado Conrad Lorenz. E ele vai, vai falar uma coisinha bem interessante. Né? Ele vai falar que a arte tem um depósito no qual pacientemente se acumulou um material de dados cognitivos muito maior do que a nossa memória pode conter. Né? Esse, esse depósito simbólico que a arte traz consigo, ele não pode ser jogado de maneira aleatória. Ela tem que ser comunicada de forma... É, compreensível, entretanto no meio da sua, da sua comunicação, nós vamos também é, pegar, nem que seja entre, entre muitas aspas, inconscientemente os valores simbólicos que há na arte, isso é bem Yan falando nisso e se você, se você pegar um, um artista muito erudito, ele vai falar que o expressionismo é horrível expressionismo, é impressionismo. ele vai falar que o impressionismo é horrível né? tipo, e o expressionismo nem se fala só que, do ponto de vista de hoje em dia, um impressionista é muito foda, pô. Porque parece que nós temos um senso de forma muito mais fraco, hoje em dia, do que o impressionista, né? Que já era uma forma debilitada. E o expressionista, que é o segundo, a segunda parte que a Karen falou, que não há forma alguma, que vem depois. Não sei se deu pra entender isso aí. Ainda sobre a comunicação humana, né? Tem um trecho nessa parte de Ciência Beleza que ele fala assim, Tendo educado e aguçado sua sensibilidade para grandes harmonias, ele será capaz de distinguir o que é sadio do que é doente, e não perderá a esperança nas grandes harmonias da criação orgânica, mesmo sentindo uma dor profunda diante dos trágicos sofrimentos e da morte dos seres vivos isolados. Isso toca mais uma vez na questão da condição humana, nós somos seres isolados. Essa é a nossa natureza trágica que ele traz. E é por meio da arte que nós nos comunicamos, nos juntamos, nos unimos. Não é à toa que o de é um grupo. Estamos aqui, ó, todo sábado gravando podcast, tendo como base uma manifestação artística, que é a literatura. Por muitas vezes, a arte se mostra como uma rede muito eficaz de comunicação humana, que não é só puramente a palavra, apesar, da, apesar da, da literatura ser a palavra, mas não é só a palavra diária, a conversa diária, a comunicação que nós temos oralmente falando, mas sim outros tipos de manifestações, que são essas artísticas. Né? Então, me parece que ao perder o senso de forma nós diminuímos, né, enfraquecemos e empobrecemos a nossa possibilidade de comunicação artística logo, nós diminuímos a proximidade dos seres humanos isso explica muito do individualismo de hoje em dia. Não só individualismo como, sei lá, uma, uma vertente ideológica, o pessoal muito fala, ou política, mas sim o individualismo, o subjetivismo mesmo, uma realidade muito distorcida e muito única, como se só você visse o um, um mundo de um jeito e o outro do outro. É claro, é fato... O Jonah Peterson fala sobre isso... E eu também já trouxe no podcast passado... De que a diferença entre mim e você, ouvinte... Não é só que nós temos opiniões diferentes... Nós realmente vemos o mundo de formas diferentes... Entretanto, a arte é um exemplo de uma comunicação que nos une... E se a gente perde isso, a gente não tem mais elo... E aparentemente esse elo vai se perdendo... E a tendência é que se perca ainda mais...
1: Exatamente... É muito interessante essa relação entre arte e comunicação... Você falando assim... É basicamente assim, quando você tinha pelo menos uma imagem, uma paisagem, você usava aquela imagem, aquela paisagem, para se comunicar com o espectador. Certo? Então, eu como pintor, eu vou desenhar uma paisagem, mesmo que ela tenha ali uma as minhas próprias impressões, ainda é uma paisagem e ainda está sujeita às impressões dos outros, às interpretações dos outros. Toda comunicação pressupõe um assunto, certo? Então, se você está conversando, você precisa de pontos em comuns. Vocês vocês estão sempre sobre um mesmo chão conversando. Você precisa partir de uma base que é comum às duas pessoas ou ao grupo. E a arte é para ser isso, né? Pelo menos até o impressionismo, dá para dizer assim, era isso. Só que, a partir do momento que eu tiro esse chão que nos une, eu passo a cair no individualismo que o Joyson está falando. Se eu sou um artista, expressionista que coloca ali no quadro apenas os meus sentimentos, eu, você pode pensar assim, ah, isso é o que a gente aprende né? na escola, nas aulas de artes e na, na cultura de hoje, é defensável a arte expressionista, porque se eu vejo um quadro lá na galeria, eu posso dar o sentido que eu quiser àquele monte de forma sem sentido. Aquele né? monte de pincelada colorida no quadro teve um significado para o autor e tem um significado totalmente diferente para mim agora. Isso não deixa de ser verdade, mas não há comunicação aí. A gente está vendo coisa totalmente diferente, não estamos sob o mesmo chão e logo as coisas são relativas e logo também por essa ideia das coisas serem totalmente relativas, você tem a sua visão daquele quadro, o artista teve outra visão e assim vai. Cada um no seu próprio mundo, cada um fechado na sua própria visão e a comunicação cada vez mais difícil de ser feita.
0: Aí ah, eu fico muito puto. O cara quer que a verdade seja relativa, não, não, não tem consenso nenhum, e acha ruim que o outros outro é individualista. Aí é foda.
2: Eu acho que a gente pode estender essa relação entre a, a boa forma da arte e a do discurso, né? a gente pode estender essa analogia. Estudar as melhores formas de se expressar também é estudar é, as melhores maneiras de você expor aquilo que você tem em mente. Né? Se é o conteúdo é o assunto da conversa, por exemplo, o discurso é a forma com a qual você vai expressar aquilo. Se você estuda isso com afinco e acaba se aprimorando na arte do discurso, você vai tornar o tema mais belo. Agora, se você começa a cair no formalismo exacerbado, a, a sua forma se torna tão diferente que o sujeito não compreende mais o que você quer dizer. Então, você deixou de, de ser belo para ele e passou a se tornar incompreensível. Isso que ocorre com o formalismo artístico. É na pintura de quadros, por exemplo, você acaba dando um valor exacerbado à forma, é
0: esquece, né, da condição humana. Eu acho que o ser humano é uma variável importante na manifestação artística, que muitas vezes, complementando isso que o Ivan tava trazendo, se perde na produção atual. Não é à toa que a gente pode ver aí no Instagram da Vida, já falei sobre isso, artes, né, onde o ser humano não tem cara... O personagem pessoal não tem rosto... Né? Essa desumanização da arte... Ela ocorre... E ela é uma consequência... Desse, desse formalismo que o Ivan trouxe aí... Né? Uma coisa que a gente tem que lembrar sempre... É que o ser humano é o centro da arte... Não é um deusamento do ser humano... É claro... Mas se a arte é uma forma de comunicação também... É claro que aqui a gente está sendo bem utilitarista... A gente está deturpando um pouco... Da questão ontológica... A gente vai voltar para ela... Entretanto, eu acho que a gente está tá pegando um pouco mais do, dos motivos materiais da arte para depois a gente ir para os motivos ontológicos que ele traz. Que ele também dá, sim, é claro, a gente não está só deturpando tudo, não. Ele dá, sim, algumas motivações é, materiais para a gente pensar de um ponto de vista mais valoroso sobre a arte. Mas agora voltando, fechando esse parênteses. É, o ser humano essa essa variável importantíssima na arte. Então, se a gente quebra a comunicação e a melhor forma de se comunicar com o humano é o humano, porque, querendo ou não, o que mais a gente conhece é o ser humano. Tipo, não existe nada que a gente mais conheça do que o rosto humano. É tanto que teve até uma, tem uma discussão, uma vez ou outra, sobre animações, né? Que é sobre o Uncanny Valley, né? Que é o um vale desconhecido. Que quando alguém faz uma animação estranha e tenta imitar um rosto humano, você já, já pega. Tipo, tem uma coisa estranha naquele rosto ali. E não sei o que é, mas tá estranho. É porque a gente tem muita sensibilidade à movimentação muscular do rosto ao olhar da pessoa, né? Tem gente até que nunca estudou nada, especificamente, falando, ah, eu sei que essa pessoa não gostou de mim, não sei o quê. A gente ainda tava tá chorando rosto todo dia. Tem que se comunicar pelo ser humano, a princípio. Na literatura, nós nos comunicamos pela experiência humana. Não é isso que a gente sempre fala aqui no Clube de antes, a experiência humana é a questão mais importante. É esse nosso meio de comunicação. E é claro que nem toda arte tem que mostrar exatamente o ser humano. Mas mesmo aquelas artes que mostram a natureza, mostram a visão do ser humano. Né? Uma visão romântica daquilo, uma visão dela, que é uma, um construto do ser humano. Então a interpretação humana, a comunicação humana, ela tá aí no meio, voltando a esse ponto. Né? E aí, um dos problemas quando a gente fala sobre forma. Ainda mais em literatura, uma, uma pessoa que fala sobre forma ela sempre vai ser acusada de ser formalista, né? Por quê? Porque a pessoa vai seguir o mesmo o mesmo ali no raciocínio. Talvez a gente siga o mesmo linha raciocínio que o Piero Ottoni, que é citado aqui no livro, traz, né? Porque ele fala primeiro que a a forma é a questão mais importante da arte. Até aí, beleza. Mas aí depois ele vem e diz: a descoberta de que o que importa é a forma, não o conteúdo, teve consequências importantes na criação artística. Se o que é realmente importante na pintura são as linhas e a cor, por que pintar pessoas e objetos reconhecíveis? Essa é, a, é o extremo que nós não podemos cair né que é o formalismo que o real traz aqui. mas olha só, se a gente tiver uma boa forma né? se a gente tiver uma boa instrumentalização, uma boa adequação formal da linguagem que nós utilizamos, a linguagem artística que nós queremos transmitir e colocar o ser humano, a comunicação em primeiro lugar, nós não cairemos no formalismo. Por quê? Lembrando, se a comunicação é mais importante, o formalismo também não, não tem comunicação. Então não é forma por forma, mas é arte por arte. Isso é importante. Nós tiramos o valor da arte. Nesse ponto.
1: Logo, William Faulkner está muito longe da arte porque o que ele fala é absolutamente ininteligível. Não, né? eu entendo. Agora, sério, assim, é, não precisa ir para o podcast, é, só que é só uma Vou curiosidade falar, né? que eu tenho. O formalismo na arte, porque Ivan começou a falar disso, e eu vi que ele chegaria a esse ponto. até que ele parou de falar. Mas na minha cabeça, isso ia dar errado. porque Esse raciocínio cairia no fato de que o realismo nas artes plásticas seria, então, um formalismo? Porque, vê, é, se você tem uma pintura que ela é absolutamente minuciosa e as pinceladas são totalmente calculadas para que seja uma cópia, um retrato idêntico, Há um céu, um lago, montanhas, árvores. Enfim. Não tem seres humanos ali. Não, não, não retrata uma impressão. Uma experiência humana. Mas apenas um retrato. Isso aí seria um formalismo?
2: Tá, eu acho que não. Porque é, me deu na cabeça a seguinte frase. Se nem toda a arte retrata o ser humano. Toda a arte retrata ao ser humano. O ser humano vai ser aquilo que vai enxergar a arte que outro ser humano fez, certo? Uma coisa é você trabalhar com absoluto primor na forma que você dá aquele conteúdo. Outra coisa é você exagerar demais na forma a ponto de esquecer completamente o conteúdo e focar nas curvas, nos traços, na espessura da linha. E aí, de repente, você faz uma série de rabiscos com essas curvas imaginárias, esses traços perfeitos que não representam absolutamente nada. Algo completamente ininteligível. Eu acho que é aí que entra o formalismo.
0: só falar uma coisinha aqui antes, antes de, de entrar de novo na forma e conteúdo. Eu acho que a gente sempre cai nessa. Entretanto, creio eu que hoje estamos um pouco mais elaborados sobre esse ponto aqui. Eu acho que eu ganhei alguns aliados na minha luta contra o, as pessoas que gostam de temas. Mas olha só, sobre o Demiurgo, né? Lembra lá que eu falei sobre o Demiurgo, que é uma metáfora do, do Platão, para falar sobre um deus criador, que ele tem que, ser, tem que ter um logos para pôr ordem, né? E ainda no livro os Saberes Antigos, em outro ensaio que o pessoal aqui não leu, mas que eu li, que eu li o livro todo, que ele fala sobre a perda do sentido do fim, para vocês verem como tem conexão, né? O que é dito lá na perda do sentido de forma, é levado aqui no final do livro, sobre a perda do sentido de fim, de finalidade de vida, de existência, enfim, como se essas questões estivessem inteiramente interligadas e, pelo que eu creio, estão sim, né? E aí, trazendo no novamente a questão de mi Hugo, ele fala o seguinte, a criação do cosmo é pois a operação que traz ordem à desordem, uma operação que só a inteligência pode realizar em função dos valores estáveis. Um pouco abaixo ele continua. Lembro, enfim, que o instrumento de mediação de que se vale a inteligência suprema para tirar o cosmo do caos é a matemática em todas as suas formas. Números, proporções, matemáticas e figuras geométricas são os instrumentos que permitem a inteligência demiúrgica imprimir na matéria sensível o inteligível da melhor forma possível a melhor forma de a gente pegar algo que nós pensamos e colocar na realidade é por meio da forma agora se a gente cair no exagero como o cara traz e fugir do tema humano não tem valor artístico algum Tipo, uma coisa instrumentalizada, beleza, foi bem feita. Só que o valor artístico, ele requer essa questão humana sendo atravessada também. Que pode ser o mais realista possível. Mas tem um valor humano? É comunicável com o ser humano? Eu acho que isso também importa muito. Não, não adianta você fazer um círculo perfeito. O círculo perfeito tem que significar um relógio, sei lá.
1: Não, mas um círculo perfeito deveria ser exposto em uma galeria de arte. Com absoluta certeza. <risos> Se desenhar com <à> mão... <risos> Até porque o pi... Ele é infinito, então você imagina fazer um, um círculo perfeito com a mão. Isso aí fala da condição humana, fala da numeração da, da, do cálculo existente na, na harmonia das coisas. Então, sem brincadeira, eu acho que é arte, sim.
0: É arte porque é impossível, porque é metafísico.
1: <risos>
0: <risos> porque é uma ideia inteligível. O máximo. É... Então, olha só, Karen. Você falou sobre pegar os traços bem, bem perfeitos, né? Se você fosse tão perfeito assim, seria a realidade. Não tem como fazer tão real assim. Apenas uma foto. E nem a foto é tão real assim. Mas isso aí não é exatamente arte. É só admiração ao tecnicismo que nós temos hoje em dia.
1: veio passando por modificações e a beleza juntamente com isso também, tanto é que hoje já é difícil de você falar desse tema beleza como objeto de estudo filosófico, né pois bem, é, além dessa aproximação exacerbada da arte representativa né com é, o abstrato que existe na impressão de cada um, né nessa escravização da arte aos nossos próprios sentimentos, também há Hoje em dia, né? e houve, enfim, já faz muito tempo que a arte passa por modificações e, e continua passando, assim como qualquer outra é, área da vida, né? da cultura principalmente. Além dos sentimentos, a arte ela hoje também tem um papel de quebra de paradigmas, quebra de tabus e perturbações né, à ordem geral das coisas. É, de forma que a gente coloca aí como marco principal dessa ideia o sanitário lá do, do Duchamp, que é famoso, que aparece em todos os livros de arte e que é uma representação disso. Aquilo ali, o próprio Duchamp diz que era uma piada interna, certo? Ele queria provar um ponto com aquilo. A gente não tem certeza de que ponto era esse, só sei que a coisa, a partir do momento que foi exposta, passou a ser considerada e é considerada hoje também uma peça artística. De modo que aquilo está nos museus e aquilo gerou infinitos números de artigos e debates sobre o que é arte, isso Colocou na boca do povo, antes, claro, nas bocas do, da academia, sobre o que que é arte. Começou nesse último século né, a discussão a partir dessa desse evento. Então, o Duchamp, o que que ele fez ali? Ele perturbou absolutamente o conceito, a definição de arte que se tinha. Você colocar ali uma peça absolutamente grotesca, né, se comparada com aqueles outros quadros belíssimos e proporcionalmente perfeitos e coloridos é, como arte colocou aquilo ali. Ele fez uma quebra de tabu, quebra de paradigma, quebra do padrão que era a, a arte. Então, hoje em dia, isso ainda é muito frequente. Você tem é, a própria arquitetura moderna, se você parar para observar, sei lá, os Sky Maier. Aquilo ali, é, antigamente, a primeira mudança que se teve na arquitetura foram os blocos de concreto, né? Absolutamente quadrados, cinzas, sem graça, mas aquilo ali já era uma forma de você quebrar com todo aquele detalhismo. Imagina você comparar uma catedral, uma catedral gótica com os prédios de concreto que, que se tinha e que hoje ainda se tem, né? É incomparável, mas era uma forma de você quebrar com é, toda essa, todo esse apego à forma e aos detalhes que se tinha antigamente. E como eu ia falando, a arquitetura moderna, né, ela é outra forma de você fazer isso, você distorcer, não é mais é, detalhista, não é mais quadrado, nem quadrado é, mas é, é estranho, né, é algo que perturba a nossa vida, você fala, nossa, isso aqui é estranho, e a própria estranheza é abordada como arte. E um e uma terceira manifestação artística hoje em dia é a, falta, a coisa da utilidade em vez da harmonia, então, a arte passou a ter um valor utilitário e, mais que isso, passou a ter um valor de, de propaganda. A arte passou a ser utilizada para um determinado fim. Seja esse fim é, a nossa própria utilização é, material daquilo ali como um objeto, ou como venda, como mercado ou como é, expressão e propagação de ideias, de modos de pensamento, de ideologias.
0: Pra a gente se aprofundar melhor nesse ponto, eu gostaria de trazer só dois trechos aqui e comentar um pouquinho que é o suficiente. Os trechos, eles falam por si próprios, né? O primeiro é que ele diz assim, abre aspas, A deformação se impõe como reveladora de uma série de males ligados à forma anterior ou escondido sob ela. Dessa deformação exposta até então, a gente pode pensar até mesmo numa deformação interior nossa, uma deformação da consciência. E lembrando de podcasts passados, onde a gente se demorou um pouco sobre o fato da ideologia ser também uma deformação da consciência humana, uma deformação da realidade para fins políticos ou fins individuais. Não, nunca se sabe. É, a gente pode pensar como essa deformação artística, vai servir também para essa deformação da realidade ideológica. Um ponto aqui que a gente pode trazer rapidamente, um exemplo do ditador Stalin. Uma das coisas que o Stalin foi fazer quando ele chegou ao poder, foi controlar a informação, pois para, pois como a gente vê né, em 1984, porque eu não li todo, pois eu não gostei muito do ponto de vista formal dele. <risos> ele vai trazer esse ponto que é o de que quem controla o passado, controla o futuro. É a maior é a questão mais importante aí. E isso ele trouxe de Stalin, é claro. É, Stalin ele criou as suas grandes propagandas comunistas, enfim, aquelas vermelhas, aqueles, aqueles cartazes vermelhos, né? Com vermelhos, com um, uma luzinha amarela vindo atrás e tal. Aquilo era um, um controle da, das informações e um controle da mentalidade geral. uma deformação né, da realidade por meio da informação. Se a gente tem uma comunicação artística baleada, é muito fácil da gente pegar ela e converter isso a qualquer propaganda que nós queiramos fazer. Lembrando daquele conceito que nós já discutimos no podcast sobre um retrato do artístico quando jovem, um episódio que é muito legal, bem interessante. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre, essa, sobre esse assunto aqui e também, é claro, sobre o livro Um retrato Artístico Quando Jovem, escutem lá. Tá bem legal. Lá a gente fala um pouco sobre a estética segundo James Joyce, que explica que a arte não deveria ser uma pornografia didática ou seja, não deveria vender algo não deveria lhe dizer algo lhe contar algo de forma na sua cara ó, oh, você tem que fazer isso, isso e isso ou então, você tem que querer isso, isso e isso como Ivan trouxe anteriormente a arte, ela nos para é estética, ela é estática olha aí que tem a mesma, a mesma raiz as palavras, não é à toa há uma ligação de sentido nisso tudo eu posso até dar um exemplo, um exemplo interessante aqui que é banal, mas é um exemplo que eu gosto de pensar quando eu vou jogar Jogar por jogar, depois de um tempo fica chato, né? Como diria Pascal, não sei se foi exatamente Pascal que falou isso. Ivan é fã de Pascal aí, ele vai me corrigir se quem falou isso foi o Vitor Salles que trouxe essa fala desse autor, que, como diria Pascoal, é, não há nada mais entediante do que se divertir. Se divertir por se divertir é chato. E o exemplo que eu ia dar é que, quando eu tô jogando, eu gosto de apreciar, sei lá, a arte do jogo, a jogabilidade, alguma coisa tem que me extasiar naquilo ali. Senão, eu só tô gastando meu tempo, jogando fora meu tempo, e eu não quero fazer isso. <risos> e quando acontece isso, eu fico bem, bem é, entediado mesmo, né? Agora voltando à ideologia, se você pega essa arte e deturpa para uma ideologização, você vai enfraquecendo mais ainda né, toda essa comunicação humana artística. Ele fala aqui ainda, o Giovanni Reale, abre aspas, como no caso do pensamento científico ou do filosófico, encontra também aqui um processo de ideologização com todos os resultados negativos que ele comporta. Se consideramos que a finalidade da arte consiste na luta política, a própria arte se rebaixa a instrumento, perdendo, ainda que não em toto, aquela liberdade espiritual que deveria caracterizá-la. Né? A arte ela se vale de instrumentos para serem formadas e manifesta na realidade, entretanto ela não é um instrumento. E assim, o problema dessa, dessa arte-instrumento, como eu já falei trazendo o conceito do James Joyce, não é apenas a arte ideológica, mas é a arte comercial. O vídeo que é feito para comercial, a música que é comercial, o filme que é comercial, a série que é comercial. Netflix, ela faz séries, não é pra gente apreciar, é pra devorar e entregar, né? É. E aí, voltando aqui no, no capítulo também da obra, chamado O Bem-Estar Material sucedâneo da Felicidade, ele vai falar um pouco sobre o consumismo. Todo esse trecho é falado sobre o consumismo, que tem uma ligação direta também com o problema da arte. E ele fala aqui, ó. Pois bem, o homem do consumismo exagerado, que vive para o Ick e para o Nuk, que busca satisfazer todos os seus desejos, devorando tudo e tentando ter cada vez mais, é até profeticamente representado como emblemática imagem do Bola. Trata-se de um estranho pássaro, não está em nenhum manual de zoologia, supostamente muito voraz, que come e evacua sem parar. Se a gente for ficar buscando apenas temas em livros, né, a gente vai ficar lendo um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, como se fosse apenas uma xeria de conseguir consumir, consumir, consumir. Esse movimento, o desejo, nos faz perseguir essa coisa que nunca é encontrada. Mas o Belo fala exatamente sobre isso. Algo que é inalcançável. E para nós nos debruçarmos e admirarmos algo que é inalcançável, que é ontológico, por assim dizer, eu acho que basta uma obra. Não, não, não podemos ficar correndo atrás do próprio rabo aí, nessa infinita corrida é, lendo séries de livros gigantes. Falando isso, quantas é séries de livros eu desisti já. E foi um esforço, assim, da vontade, assim, falei, não, eu vou desistir, não, é legal, tem um chorinho legal e tal, eu quero saber que como você no final. <risos> Só que não tem porquê. Entrando já mais na literatura, como nós devemos ler, eu acho que é uma coisa que eu sigo, e... Nesse podcast aqui, põe um ponto final nas minhas ideias, não defendo mais minhas ideias sobre isso. Eu vou falar e o pessoal que engula aqui. Eu não, realmente não quero ficar lendo obras que eu não acho interessante para isso. Tem muita coisa para ler na vida. É... Eu não vou ficar perdendo realmente meu tempo com obras que, que não vão ser tão boas para aquilo que eu quero, né? Trazendo um exemplo, assim, mais pedagógico, né? Mais de estudos, né? Não adianta eu estudar coisas que não são pedagógicas para o meu momento de estudo. É claro, se um dia eu for crítico literário, por exemplo, e tiver que ler o que tiver na última moda para criticar ou escrever um texto, beleza, vai escrever. Só que por hora não é pedagógico a mim ficar lendo qualquer coisa. É a mesma coisa de a pessoa que começa a estudar, aí começa a estudar, sei lá, sobre a ideologia para querer refutar no grupo de amigos ou de inimigos. Só que isso é pedagógico, realmente? Você está se formando? Durante outro texto, o Reale fala que a coisa mais importante que a gente tem que pensar hoje em dia, mais do que a educação racional, é a reeducação do valor. E é isso que a obra propõe, uma reeducação dos valores. Mesmo o valor estético, o valor da arte, o valor do belo. Porque, olha só, não é teoria de conspiração, isso aqui é verdade. Até mesmo a Unesco ela teve um planejamento de retirar a linha dos, 80, dos anos 80 e 90. A linha mais, mais conteudista das escolas e que transformaram a questão mais social. Hoje em dia, a faculdade e a escola, ela serve muito mais de um caráter social do que de um caráter de ensinar conteúdo, de, de desenvolver um conhecimento ou a razão. E parece que o nosso esforço, tendo em vista essa pressão das instituições previamente elaboradas e planejadas, o nosso esforço tem que ser, antes de tudo, o de nos reeducar do ponto de vista de valor também. E não estou sendo moralista aqui, não. É valor artístico, valor... Saber o nome das coisas, saber para cada o que cada coisa é. Né? Dar nome aos bois, como diria o ditado.
1: Foi muito bom esse seu apontamento sobre ler o que você quer ler, seguir um plano pedagógico dos seus estudos. Mas isso aí pode entrar em contradição com o negócio da instrumentalização da arte. Né? Se a gente está falando assim de beleza, de um negócio absoluto e ideal você deveria perseguir a beleza pela beleza e não pelo seu interesse
2: a gente está esbarrando nisso aí, tá complicado eu mesmo não consegui terminar meu raciocínio porque eu percebi que estava esbarrando nisso, a beleza, a forma é boa por causa disso, eu aí? por causa disso não deveria estar aqui
1: é, por isso que é tão é interessante falar desse assunto, porque a beleza aqui, ela é absoluta, certo, ela é não é idealizada ela é simplesmente o que é e, e é tão difícil isso, é, é, é de um esplendor, assim, porque é, levando para uma, sei lá, o cristianismo diz, aliás, que a beleza é o próprio Deus, né? Deus é a bondade, a beleza, a verdade. Então, você para pensar, assim, que essa origem da ideia da, da beleza como algo absoluto, ela, ela tem raízes aí também, é, é algo grandioso mesmo. E toda vez que a gente fala de beleza, a gente acaba caindo é, nessa ideia, né? Beleza por causa disso, beleza para isso, porque enfim, é difícil de você abordar uma, a beleza assim, nessa né? coisa absoluta. Hoje em dia não existe nada absoluto, então você imagina como é que é falar disso.
0: Tá, eu acho o seguinte, eu vou tentar elaborar aqui, não sei se vai chegar a uma conclusão e não nosso objetivo aqui concluir, até porque isso aqui é um podcast ensaio. Não vamos esvaziar o, o, o tema. Mas o que eu penso aqui, o que eu, o que eu concebo a mim e que tento impor a mim mesmo, né? Olha só, beleza. A arte, ela é. Tem até uma frase aí que aparentemente não faz sentido nenhum, que o pessoal fala assim, ó. A arte é aquilo que é arte. É isso aí. Tem até aquela outra frase também que acompanha essa, que é aquilo que você passa mais três segundos pra achar ser arte ou não é, não é arte. Você tá em dúvida, não, não. Ela é, então é isso. Beleza, ela é. Só que, tendo em vista que eu, vou pegar como sujeito, pra, pra parecer melhor, que não estou sendo dogmático exatamente, mas tendo em vista que eu cresci numa dada, em uma dada sociedade, em dado contexto, né? e não tenho a sensibilidade para alcançar esse todo, e na verdade é impossível alcançar esse todo, porque esse todo é, o problema linguístico é fora também. Eu tenho que, eu, Joel, tenho que partir de um ponto de vista instrumental para treinar a minha capacidade de compreender, a minha sensibilidade, certo? Tipo, não é um dogma. Se a coisa é, não tem para me fugir. Não é exatamente um dogma. É claro que, quando a gente fala, aparenta ser instrumental. Mas não necessariamente é instrumental. É a mesma coisa dizer que a oração é instrumental. Tipo, você tem que rezar. Isso é instrumental? Isso é uma, uma coisa que foge da alçada de alcançar um ser superior? Tipo, a gente tá fazendo isso como um dogma puramente? Mas... Uma certa meditação, para quem acredita, parece fazer alguma ter alguma relação com o alcance do ser superior. Não sei se fez sentido a minha, minha analogia. Acho que não usei a palavra certa. Mas, para mim, por mais que pareça a é um princípio instrumental, é uma artificialidade instrumental para alcançar algo que está além de nós, que é todo, né? que é metafísico. Lembrando uma coisa que a Renan falou, que o, o metafísico não é algo idealizado, como o Karen falou. A gente vê, na realidade, os laços da metafísica. Chegamos à metafísica a partir da realidade e por vezes a realidade vai ter que ser instrumental esse é o meu raciocínio sim. mais ou menos aí.
1: sim, sim, realmente é, de fato essa, essa é uma boa maneira de entender a, a própria natureza da discussão, né? e só para fechar assim, todo esse assunto, isso que o Joelson trouxe sobre, fazendo uma analogia, uma comparação com a, a oração, você pensar que a oração como mera repetição é uma forma de ver, só que você também pode ver do outro lado a repetição como chave para alcançar é uma visão que está é, em um outro patamar. É, o próprio Reale fala disso aqui, desse olhar que é espiritualizado e o olhar que é puramente sensível, né? Isso aqui é uma outra maneira também de entender. Você tem dois olhares, você está vendo uma imagem, você está vendo algo só que você pode ver com os olhos físicos, digamos assim, ou você pode ver com os olhos do espírito entre aspas, que é você ver aquilo de maneira é, consciente, de maneira a interpretar o que há nas entrelinhas isso é fácil da gente entender e é algo que a gente faz com frequência, você vê uma imagem, você pode ver uma pintura, pode ver uma paisagem ver é uma coisa, mas observar, olhar contemplar é outra coisa a mesma situação na questão da beleza, a gente não tem que pular direto para a metafísica, né? ninguém aqui é especialista metafísica, você também não precisa observar a beleza pela visão metafísica. Então assim, uma maneira de você enxergar a beleza com B maiúsculo assim por esse outro ponto de vista é instrumentalizando sim. A gente não tá falando aqui de instrumentalizar a arte, mas a gente tá falando de você, por exemplo, como é que isso aqui em termos práticos. Procurar livros em outras prateleiras que não sejam aquelas que estão bem na frente das livrarias, procurar leituras que não estejam somente relacionadas ao seu entretenimento, a ler aquilo, ao, ao seu prazer em ler aquilo, ou à moda que aquilo está no momento. Não, mas é você buscar ativamente, buscar é, usar da vontade, né, da sua capacidade de perseguir essas coisas para o seu próprio interesse. Então, instrumentalizar isso. A sua busca pela arte que seja bela, pela literatura que, que seja bela, que tenha uma boa escrita. Isso é uma maneira de você mudar o seu ponto de vista, certo? De que a beleza, ela não é instrumental, ela não está associada aos seus sentimentos somente, os quadros expressionistas, por mais interessantes que sejam, de beleza aquilo muitas vezes não tem nada, é apenas uma expressão sem sentido e desordenada de um sentimento do próprio autor, que muitas vezes é desordenado também, e se você parar para pensar que a beleza no sentido platônico, e nesse sentido que a gente está falando aqui, está intimamente relacionado à harmonia, à ordem, se afasta disso, então é, o que a gente pode dizer é isso, de você mudar a sua perspectiva sobre a beleza, parte a princípio, sim, de uma instrumentalização disso, de perseguir o belo com B maiúsculo, seja em poemas, seja na arte, seja no que, que você vê, no que, que você faz, na música que você escuta, na, na arte que você contempla e, claro, nos livros que você lê.
3: Estruturais da beleza classicamente entendida consiste na forma, concebida em seu sentido mais profundo, isto é, o ontológico. Perder o sentido da forma significa perder o sentido do belo, mas é justamente isso que percebo hoje na literatura, nas, entre aspas, belas artes, na música.
0: E esse foi mais um episódio do Caminho de Germantes. Esperamos que você tenha gostado das ideias debatidas sobre o texto a perda do sentido de forma segundo Giovanni Reale. Esperamos que vocês tenham tirado algo interessante dessa discussão, que como já dito não busca esgotar o assunto, mas apenas fazer algumas reflexões e elaborações. Recomendamos também a obra Os Saberes Antigos Terapia para os Tipos Atuais, que além de conter o ensaio discutido aqui no podcast de hoje, há vários outros ensaios, vários outros textos que discorrem também sobre o nihilismo e sobre a sua manifestação, assim como a possível resolução por meio do resgate do pensamento clássico e filosófico grego. Outra obra que pode ficar aqui de recomendação é o documentário Por que a beleza importa? do filósofo inglês Roger Scruton. Vocês podem encontrar ele no Google, não exatamente no YouTube, mas é só digitar no Google que vai aparecer lá em legendado ou em inglês, em inglês também é mais fácil. Então é isso, até a próxima semana com mais um livro, ou mais um tema, e muito mais literatura.